0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 1월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 헌정사상 처음입니다. 제1야당 대표가 피의자 신분으로 오늘 오전 10시 30분 검찰에 출석합니다. 더불어민주당 이재명 대표 성남FC 의혹의 핵심은 제3자 뇌물 혐의의 성립 여부인데요. 검찰은 혐의 입증에 자신하고 있습니다. 이재명 대표 측 역시 후원금과 특혜는 무관하다는 입장이라 오늘 검찰 조사는 치열하고도 길어질 전망입니다. 법적 쟁점에 먼저 짚어보겠습니다. 정성욱 기자입니다.
2: 더불어민주당 이재명 대표는 조금 뒤인 오전 10시 30분을 전으로 수원지검 성남지청에 출석할 예정입니다. 이 대표는 조사실로 들어가기 전 포토라인에서 입장을 밝힐 것으로 보이는데 검찰 수사의 부당함과 당시 행정의 정당성을 강조할 것으로 예상됩니다. 이 대표에게 적용된 혐의는 제3자 뇌물죄. 검찰은 이 대표가 성남시장으로 재직하던 당시 관내 기업 6곳으로부터 성남FC 후원금 160억 원을 받고 현안을 해결해줬다고 보고 있습니다. 후원금을 모금한 배경에는 이 대표가 성남FC 구단을 성공적으로 운영해 자신의 정치적 입지를 높이려 했다고 의심하고 있습니다. 결국 검찰은 대가성을 입증하는 데 주력할 전망인데 당시 후원금이 오고 간 배경과 이유 등을 이 대표에게 물어볼 것으로 보입니다. 또각 기업들이 후원금을 낸 시기와 용도 변경 등 인허가를 따낸 시점이 맞물리는 이유도 확인할 것으로 예상됩니다. 하지만 이 대표는 후원금이 늘어날수록 성남 F10뿐 아니라 성남 시민들에게도 이익이 되는 만큼 오히려 모범적인 행정이었다고 반박하고 있습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 이재명 대표의 사법 리스크가 커지면서 단일 대우에 다소 균열해 보였던 민주당이 지도부를 중심으로 다시 똘똘 뭉치고 있습니다. 이 대표의 검찰 출석에 다수 의원들이 동행할 것으로 전해졌는데요. 지지자들도 성남지청 앞에서 결집을 예고했습니다. 이 내용은 정석호 기자가 취재했습니다.
3: 이 대표는 검찰 수환 하루 전인 어제 오후 일정을 비운 채 차분하게 조사 대비에 집중했습니다. 이 대표 측은 변호인단과 함께 법리 다툼에 나설 준비를 마쳤고 무혐의를 입증할 자신이 있다며 당당한 입장을 전했습니다. 성남FC와 기업은 적법한 광고 계약을 맺었을 뿐 이를 검찰이 뇌물성 후원금으로 억지 해석했고 이 주장대로라면 대다수의 지자체가 위법행위 중이라는 뜻이라고 주장했습니다. 당 지도부는 이 대표를 비호하는 데 주력하고 있습니다. 정청래 최고위원입니다.
2: 이미 경찰이 무혐의 처분한 죽은 사건을 다시 되살려 어떻게든 죽이겠다는 정적 제거 정적 속청을 하려는 정권은 오래가지 못합니다.
3: 최고위원을 비롯한 지도부는 오늘 이 대표 출석에 동행하며 여론 전에 나서겠다는 입장입니다. 지지자들은 온라인 커뮤니티 등에서 이재명을 지켜야 한다며 성남지청 앞 집회를 예고한 상태입니다. 검찰 조사 초기인 만큼 민주당의 단일 대오가 유지되고는 있지만. 이 대표의 사법 리스크를 당이 짊어지는 모양새가 부담스럽다는 지적도 상당합니다. 검찰 수사 상황에 따라 당과 이 대표의 분리대응 주장 수위도 달라질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 제1야당 대표 검찰 출석. 대단히 이례적인 일이고 검찰의 기소 여부에 따라서 정치적 파장이 상당할 텐데요. 장규석 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 장기자. 네. 이재명 대표 개인 비리 의혹에 민주당 의원들이 단일 대우를 형성한 이유 뭐라고 봐야 될까요? 네, 뭐 한마디로
4: 여론전을 버려서 기세 싸움에서 밀리지 않겠다 하는 입장으로 보입니다. 당 지도부와 지지자들이 총출동한 상황에서 이재명 당대표는 그 조사실로 들어가기 직전에 취재진을 향해 자신의 결백을 주장할 예정입니다. 그이 대표가 성남시장 재직 당시에 성남 fc 구단주로 있으면서 그에게 구단 후원금을 유치하는 대신에 기업의 현안들을 해결해줬다 하는 게 검찰 주장인데요. 예. 그 이미 경찰에서 무혐의로 한번 결론이 났던 건데 검찰이 이걸 다시 꺼내는 건 결국 정치 보복 정적 제거 차원이 아니냐 하는 점을 강조할 걸로 보입니다. 정권이 사정전국을 조성해서 아무 죄도 없는 당대표를 무리하게 수사 선상에 올렸으니 당이 이 문제에 대해 직접 항의할 수밖에 없다 하는 논리를 내세우고 있는 건데요. 예. 예. 그 지도부 중에서도 특히 그 친이재명계 성향에 강한 최고 의원 상당수가 동행 의사를 보인 걸로 전해지고요. 또 여론을 최대한 활용해서 검찰을 압박하는 전략이라서 오늘 민주당 지도부에다가 지지자들 그리고 또 이례적으로 민주당에서 버스까지 대절해서 출입기자들의 이동까지 지원한다고 합니다. 예. 그러다 보니까 국민의힘에서는 민주당이 뭐 위세 과시에 나섰다. 또국회와 민생을 인질로 잡고 이재명하고 결국 공범 역할을 하려 한다. 옥쇄 전략이다. 뭐 이런 공격에 나서고 있는데요. 이재명 대표 측에서는 뭐 이미 결백이 드러난 사안이니까 검찰 조사 전에 확실히 여론전을 펼치겠다. 하지만 그 검찰도 경찰에서 한번 무혐의된 사안을 다시 꺼낸 만큼 이 증거나 법리를 최대한 탄탄히 준비해놓고 기다리고 있을 것이기 때문에 예. 오늘 그 민주당 전체가 동원된 이 기세
1: 싸움이 어떻게 판가름 날지가 관전 포인트가 되겠습니다. 예, 경찰이 뭐 지금 한 900명 정도를 배치를 했다라고 말이 전해지는 만큼 긴장감이 대단한데 네. 이 대표는 검찰 조사 이후에 곧바로 여론전에 나서는 거죠. 네, 검찰 조사 이후에도 여론전은
4: 계속될 전망인데요. 이 대표는 내일 그 자신의 지역구가 있는 인천에서 국민경 영청 투어를 이어갈 예정입니다. 그 당원들을 만난 자리에서는 검찰 조사와 관련한 소회를 아마 처음으로 밝히지 않을까 이런 예상이 나오고요. 예. 또 모레에는 또 설을 앞두고 신년 기자회견을 열어서 전국 현안에 대한 입장을 밝힐 예정인데요. 여기서도 자신을 둘러싼 검찰 조사와
1: 이 사법 리스크 등에 대한 얘기가 나올 걸로 보입니다. 예. 이 대표의 정면돌파 설 민심에 또 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 되겠군요. 네. 알겠습니다. 장규석 기자였습니다. 대장동 개발 특혜 의혹이 언론계로 번졌습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨 측과 억대의 돈을 거래한 한겨레신문 기자는 대장동 수사 당시 편집국 부국장이었던 것으로 드러나는데요 김만배 씨가 자신에게 불리한 기사를 막기 위해서 언론계까지 손을 뻗쳤다는 해석입니다. 홍영선 기자의 보도입니다.
5: 한겨레신문 간부 A씨가 화천대유 대주주 김만배 씨 측으로부터 소표 9억 원 상당을 전달받은 것으로 파악됐습니다. A씨 측은 2019년 상반기에 아파트 분양이 당첨됐는데 정부 규제로 대출이 막히자 친분이 있던 김씨에게 9억 원 상당을 빌렸다고 주장하고 있습니다. 2019년은 김씨가 대장동 사업으로 2천억 원이 넘는 배당금을 받기 시작한 때입니다. 검찰은 대장동 수사 당시 A씨가 편집국 부국장이었던 만큼 기자들의 대장동 사건 취재와 기사 작성 과정에도 영향을 미쳤는지도 살펴보고 있습니다. 한결의 측은 A씨가 김씨로부터 돈을 빌릴 당시에는 정치팀장이었고 대장동 수사가 시작될 당시에는 신문지면을 담당하는 부국장이었기 때문에 기사 작성에 영향을 미칠 수 있는 구조는 아니라고 해명했습니다. 하지만 법조계에서는 A씨에 대해 청탁금지법 위반 적용 가능성을 높게 보고 있습니다. 일각에선 배임수재 혐의가 적용될 수 있다는 시각도 있지만 부정한 청탁과 대가성 여부가 관건이라는 반론도 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
0: 돈을 주는 것만으로 효과가 있다고는 라 말씀드리지 못하겠지만 돈 없이 출산율이 제고되지는
2: 않는다라는 말씀을 드리고요.
3: 공치나 선거나 이런 진영이나 이런 데 영향을 받아서는 안 되고 우리 국민의 세금을 효과적으로 써야 된다는 그런 말씀을 드리고 싶고요. 나부위원장이 어떤 생각했지는 제가 잘 알, 알지 못합니다만 말약그두 개의 직책을 겸지해서 한다 그러면 민주당 야당 입장에서 그걸 정치적으로 당연히 공세로 하고 나오겠지요. 윤심에 의해 모든 것이 결정되고 답은 정해졌으니 당원들은 정해진 대로 투표나 하라는 식의 답정너 전당대회는 국민들께 큰 실망을 안길 뿐입니다.
1: 집권 여당의 새 대표를 뽑는 3월 전당대회가 두달 앞으로 다가왔습니다. 현재 최대 관심사는 두 가지로 하나는 윤석열 대통령의 마음이 어디로 향할 것이냐 하는 점과 또 다른 하나는 정부 기조와 다른 대책으로 대통령실로부터 공개 저격을 당한 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장의 출마 여부인데요. 조태인 기자 나와 있습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 전당대회를 앞둔 국민의힘 분위기가 다소 좀 어수선해 보이는데 핵심 질문 바로 들어가겠습니다. 대통령실은 왜 나경원 부위원장에게 거부감을 드러내는 것입니까?
0: 네, 우선은 이제 나경원 부위원장은 친윤 후보가 아니라는 겁니다. 예. 친윤 후보가 아닌 후보가 당대표가 되는 건 윤석열 대통령으로서는 가장 피하고 싶은 그림입니다. 과거 이준석 전 대표와 갈등을 통해 당정간 불화가 국정 운영에 엄청난 영향을 준다는 걸 경험했죠. 예. 또 최근 지지율 상승으로 집권 2년차 개혁 동력을 확보했다고 판단한 상황에서 국정 운영을 뒷받침해줄 일사불란하게 당을. 이끌 당대표가 필요합니다. 내년에는 총선도 있습니다. 그렇죠. 윤석열 대통령의 입장에서는 내년 총선 승리가 완벽한 정권교체가 이뤄진다고 보는 건데 자기 정치를 하거나 자신의 존재감을 키울 당대표보다는 총선을 잘 이끌 당대표가 필요한 겁니다. 예. 또 나경원 부위원장이 출마하면 이제 전당대회 구도도 구상했던 것과는 좀 달라지는 점이 있습니다. 지금 윤심이 김기현 의원 쪽으로 쏠려 있다는 이견이 없잖아요. 예. 권성동 의원도 최근 불출마 선언을 했고요. 이게 어느 정도 정리를 한 겁니다. 그런데 지금 김의현이 각종 여론조사에서 나경원 부위원장이나 안철수 후보에는 못 미치잖아요. 예. 지금 친윤그룹 쪽에서는 과거 경기지사 모델이 거론되고 있다고 하는데요. 그 경기지사 경선 때 유승민 전 의원과 김은혜 홍보수석이 맞붙었을때유전 의원이 앞설 것이라 예상했지만 당심을 모아서 김은혜 후보가 그때 이겼었거든요. 네. 이번에도 안철수 후보 대 김기현 후보 이 구도에서 당심이 김기현 의원 쪽에 몰아서 김의현을 당선시킬 수 있다고 본 겁니다. 그런데 나부위원장이 출마 의지를 밝히면서 이 계획도 틀어지게 되고요 또 나부위원장이 출마를 해서 표심을 분산시키면 유승민 전 의원도 이제 출마 쪽으로 기울 것이라는 점도 고려되는 듯하고요 어. 또 하나는 일종의 괘심죄도 있을 듯합니다 그러니까 저출산 고령사회위원회 부위원장 장관급이라고 하는데 지금 임명된 지석 달도 안돼 당대표에 출마하는 건이 부위원장 자리를 정치적으로 이용했다 이런 비판이 나오고 있는 상황입니다
1: 예 그렇다면은 윤심은 아니라지만 네. 당심이 반응을 하고 있는 나경원 부위원장 당대표에 도전할까요?
0: 그러니까 이게 지난 주말 전까지만 해도 당대표 출마 쪽으로 굳혔다 이렇게 얘기를 했었는데 그 주말 사이 대통령실의 부정적 반응이 더 커진 상황이잖아요. 그렇죠. 고민이 깊을 수밖에 없습니다. 이 대통령실의 메시지도 당대표 도전을 한다면 나부위원장의 선거를 도울 조직과 사람도 지금 구하기 쉽지 않을 수 있는데 지금 상징적인 일이 나부위원장 오늘 제주도를 찾아서 제주도나 당원 영수 등 일정을 소화할 계획이었는데 제주도당에서 민감한 시기란 이유로 이 일정 연기를 통보했습니다. 예. 그 그러니까 당내 여론도 지금 쉽지 않다는 걸 보여주는 건데요. 그렇다고 또 불출매를 하기에는 나부현장이이부의 정치적 상처도 크고요. 어. 현재까지는 나부현장이 출마하는 쪽으로 기울어져 있는 것을 알고 있는데 어떤 결정을 내릴지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태인 기자였습니다. 다음 소식입니다. 실내마스크 의무 해제의 마지막 변수는 중국발 코로나19 유입이었는데요. 중국의 유행 상황이 그리 큰 영향을 미치지 않을 거란 전망이 나왔습니다. 방역당국은 이번 주까지 신규 확진자와 위중증 환자 추이를 지켜보고 다음 주부터 실내마스크 조정에 대한 논의를 시작하겠다고 밝혔습니다. 정기석 국가감염병 위기대응 자문위원장의 말 들어보시죠.
3: 중국의 상황이 다행히 지금 정점을 치고 대도시에서 내려가고 있는 추세라면 은더 이상 감염이 더 확산되지는 않을 것입니다. 그렇다면 우리가 계획하고 있는 네 가지 지표에 크게 영향을 미치진 않을 것이다. 조심스럽긴 하지만 우리가 예정했던 일정표대로 갈수 있지 않나라는 생각이 들고요. 아까도 제가 좀 조심스럽게 말씀드렸지만 위중증이 조금 문제입니다. 이 숫자만 꺾이는 모습을 만일 이번 주에 우리가 본다면 다음 주쯤에는 어 실내 마스크 의무 조정에 대해서 정식으로 시작해 볼수 있다.
1: 친강 중국 신임 외교부장이 박진 외교부 장관과의 첫 통화에서 중국발 입국자에 대한 한국의 방역 강화 조치에 우려를 표했습니다. 친부장은 한국이 객관적이고 과학적 태도를 갖기를 희망한다고 덧붙였는데요. 앞서 정부가 단기 비자 발급과 항공편 추가 증편 제한 등의 조치를 취한 바 있습니다. 윤석열 대통령은 질병관리청에 감염병 대응에서는 오로지 국민의 건강과 안전만 생각해야 한다면서 외교도 경제 통상도 고려하지 말고 국민 안전을 지키는 제도를 강도 높게 구축해야 한다고 말한 바 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상뉴쏠터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 미세먼지 농도 어제보다 좀 나아졌을까요
6: 네, 서울을 비롯해 지역에 따라 고농도의 미세먼지는 다소 약해진 모습인데요. 지금은 미세먼지 농도가 나쁘지 않지만 오늘 낮 동안에 기온이 오르면서 다시 대기질이 나빠지는 곳이 많겠습니다. 이번 주는 주 중반까지 이렇게 공기질이 평소보다 좋지 않아서 야외활동을 자제하시는 것이 좋겠는데요. 오늘 어제보다 추운 날씨지만 예년 이맘때 기온을 웃돌고 있습니다. 중부지방을 중심으로 영하권의 수운주를 보이면서 서울은 현재 영하 3.7도를 나타내고 있는데요. 한낮에는 어제만큼 기온이 오르며 이 온화한 겨울 날씨가 예상됩니다. 서울과 춘천, 충주와 군산의 기온이 7도, 전주 9도 대구는 11도까지 오르겠는데요. 오늘은 대체로 맑다가 오후부터 가끔씩 구름이 끼겠습니다. 이번 주는 금요일과 토요일 사이 전국에 비 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 화요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.